0: WWF
1: Adria predstavlja Podcast Divljina Zločini protiv
0: divljih vrsta
2: Zdravo, slušate WWF-ov podcast Divljina Ja sam Dunja Jovanović i bit ću vaš host kroz ovaj serijal u kom pričamo o zločinima na divljim vrstama U ovoj epizodi bavimo se krijumčarenjem i trgovinom, odnosno nezakonite prodaje ili razmenom divljih vrsta životinja ili biljaka. E Sada mnoge životinjske vrste, to verovatno svi koji nas slušate i znate, se prodaju kao kućni ljubimci, krijumčare se koristi se u medicini i konzumiraju se kao hrana, a zaštićene životinjske biljne vrste se koriste i kao materijal za gradnju, a čini mi se da je i svima poznato da se delovi životinja upotrebljavaju za iz izradu nakita ili aksesoara, kao što je slučaj sa slonovim ovama ili krokodilskom kožom, na primjer, i kožom drugih životinja. Neke vrste se iskoristavaju u toj meri da trgovina njima može dovesti do ruba izumiranja i dokazano je da su neki oblici trgovine divljim životinjama povezani sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Tako da ćemo mi danas pričati o nacionalnim i međunarodnim regulativama i na koji način se sankcioniše ova vrsta zločina. Moje gošće i jedan gost danas su Zrinka Damazetović, i teljeca službe za bioraznolikost pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske. Zdravo, Zrinka. Zdravo. Vida Posavec-Vukilić iz Zavoda za zaštitu okoliše i prirode pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske. Zdravo, Vido.
3: Zdravo, pozdrav.
2: I Vladimir Jacević, rogovadilac Grupe za sprovođenje CITES konvencije. Vladimir naš gost iz Srbije. Ćao. E, hvala vam svima što ste izvojili vreme da pričamo o ovom, ovoj bitnoj, a čini mi se nedovoljno zastupljenoj temi a, kod nas regionalno, tako da ćemo mi dakle, pokušati ovde a, da objasnimo ljudima a, ovaj, kako kod nas funkcioniše kriumčaranje i trgovine na divljim vrstama i šta mi sve možemo da uradimo da joj stanemo na put da sprečemo te stvari. Evo, prvo jedno pitanje za vidu, koja je razlika između kriumčaranja i nezakonite trgovine?
1: A, evo, ja ću se ubacit umjesto vide za ovo pitanje. Uh -huh. Mi zapravo kad govorimo o krijumčarenju, govorimo ne samo o tome da je nešto nezakonito nego da roba koja ide preko granice je skrivena znači govorimo onom, ono što se kod nas kaže ajmo reći i šverca znači kada, kada nije samo da nedostaju nekakvi papiri e, nego je situacija da se pokuša svjesno i namjerno sakrit e, ta roba za koju ona koju je nosi zna da ju ne bi smio e, nositi. To je znači krijumčarenje, za razliku od toga imamo nezakonitu trgovinu koja s jedne strane ne mora biti preko granice znači može biti unutar države e, i onda ako je unutar države znači uključuje nekakve nezakonite zakonite aktivnosti s vrstama, a ako je preko granice ne mora uključivati to da je roba sakrivena, znači ne mora se nužno ra raditi o krivom može se raditi o tome da osoba nešto nosi, za što treba imati određene dozvole, a nema ih. To su te osnovne razlike. Ajmo reći, krivom je puno gore, jer to su neozbiljne stvari kada počinitelji jako dobro znaju šta rade, kada svjesno i namjerno sakrivaju robu na najosebujnije stvari, a moguće načine meni je možda u početku bilo najfascinantnije kada se jaja, ptica, rijetkih kriumčare, tako da se zapravo stave na tijelo da budu, da budu grijane temperaturom tijelesnom onoga kojih nosi. Ali tu postoje baš najrazličitiji osebojni načini kako se roba sakriva, odnosno te divlje vrste, bez obzira da li se radi o živim ili ili mrtvim primercima ili nekim derivatima, kako se sakrivaju da bi se neopazice zapravo prenijele preko granice.
2: Hajde da pomenemo šta je to CITES konvencija i zašto je ona važna kada pričamo dakle o krijomčarenju i trgovini. Vido, hoćete vi?
3: Evo, mogu. <laughs> CITES konvencija je, u CITES je u stvari kratica od punog naziva konvencije o međunarodnoj trgovini u groženim vrstama, a važna je zato što predstavlja međunarodni zakonski okvir kojim se trgovina tim vrstama kontrolira i regulira, a Kako se kontrolira i regulira? E, kontrolira se izdavanjem uvoznih i izvoznih dopuštenja. Znači, ta dopuštenja su u stvari potvrda i dokaz da su svi ti naši primjerci divljih životinja i biljaka e, zakonito stečeni i ono što je puno bitnije je da su e, uzeti e, iz prirode na održiv način. Da se, dakle, e, iskoristavanje divljih vrsta... E, za naše potrebe, da se time nije narušilo očuvanje tih divljih vrsta u prirodi. E, bitno je napomenuti da je to konvencija koju danas provodi 182 države u svijetu i svi igraju po istim pravilima, znači sve države izdaju uvozna i izvozna dopuštenja. Jer u čemu, šta se često dešava? Dešava se često da e, mi kupimo, recimo, e, Ti primjerci ugroženih vrsta, sami ste Dunja rekli na početku da znači mi danas koristimo e, biljke i životinje apsolutno u svim aspektima naših života, a često nismo niti svjesni koliko, koliko smo povezani koliko su bitni za naš život. I uzimamo to na neki način zdravost zagotovo. E, I u principu Kada kupimo nešto u trgovini, nitko od nas se ne zapita na koji način je to u trgovinu došlo i odkud to potječe i što smo mi kao potrošač time napravili potencijalno po prirodu. A da se ne zavaravamo, CITES iako pričamo o ugroženim vrstama, mislim, fokus je na trgovini i trgovcima je naravno glavni motiv zarada. Dakle, sve što dođe u trgovinu kada ide u međunarodni promet, treba imat nekakvu potvrdu da je došlo zakonito, da je došlo legalno i u stvari je ključna poanta samog CITES-a da se iskoristavanje tih divljih vrsta, znači da je održivo, da postoji ta jedna slijedivost, dakle da se svaki primjerak koji mi kao krajnji kupac, krajnji potrošač dobijemo, da, da možemo pratiti dakle sve korake otkud taj primjerak potječe, dakle gdje je sve bio i ono što je najvažnije da je ta trgovina u skladu sa zakonom. Tako,
2: dakle, trgovina će postojati, samo je bitno da je pod određenim pravilima.
3: Upravo to. Trgovina, iskoristavanje divljih vrsta će uvijek postojati, zato što smo mi neraskidivo, mi smo ovisni od prirodi. Tako je. Životinski resursi, li, riblji fond, divlje vrste, drvo. Dakle, mi drvo danas, koliko goti čovjek kroz stoljeća te divlje vrste uveo u uzgoj i velik dio toga se danas uzgaja, udomačeno je jako puno toga. Međutim, još uvijek je većina toga direktno iz prirode. Čak i ono što danas uh, mi kupujemo ukrasno bilje, na primjer, možda je to dobar primjer, uh, kupujemo različite kultivare, kupujemo uh, biljke u trgovini, ali i dalje su to sve primjerci koje je čovjek uzgojnom selekcijom stvorio od nekakve biljke koju je uzao iz divljine i onda kroz uh, selektivni uzgoj dobio te sve neobične oblike koje mi u konačnici kupujemo u, u trgovini.
2: E, hvala, da, ovo je baš bio super odgovor. Um, uh, Vlado, vi ste ovdje u Srbiji direktno iz cites i sada vi se dakle bavite uh, davanjem tih dozvole tako, pa koje I, se... Izdavanjem iz Da, izviljavam se, da. izdavanjem dokumenta. Uh, recite mi šta se najčešći krijumčari u koje smrche? To je verovatno našim slušalacima zanimljivo.
0: Uh, verujem. <laughs> uh, situacije u Srbiji kao tranzitnoj zemlji. Uh, mi se treba naglasiti da se razlikujemo od mojih dragih koleginica iz Hrvatske. Oni se nalaze u jednom sistemu ovaj uh, koji je sistem Evropske unije. Uh, Srbija još nije nije u, u tom sistemu i potpuno uh, ima drugačije, da kažem, uh, regulisane odnose u smislu uvoznih i izvoznih dozvola, pričamo o aloktonim i autohtonim vrstama koje se dešavaju na teritoriji Republike Srbije. CITES kao CITES pokriva znači, međunarodni promet, odnosno prekogranični promet, tu su postulati identični. Znači čak bih rekao da smo jako dobro usklađeni kao kao zemlja sa sa ostatkom sveta, tako da kažem. Ovaj i, i u sistemu izdavanja dozvola ne vidim puno problema o, u smislu o, pa pa procedura koja definiše izdavanje neke neke dozvole koja se izdaje za zaštićene vrste koje su pokrivene tim dodacima CITES 1, 2 i 3. Ono gde Srbija ima problem je to da još uvek regulativa koja definiše neke uvoze iz trećih zemalja, kao što je, na primer, uvoz iz Afričkog kontinenta, ne imamo dovoljan broj podzakonskih hakata ili zakonskih hakata koji definišu potencijalno žarište, eventualno kriumčarenja, U ovom slučaju to ptice nisu pokrivene cites konvencijom, ali su, da definišemo ih kao nezaštićene vrste ili aloktone vrste. Mi imamo puno, puno problema u smislu toga što nas problem prepoznaje kao transitnu zemlju za, za tokove nekog kriumčarenja i tako dalje. Nadam se da, da postoji dobra volja u državi da, da, da se donesu još neka podzakonska akta koja uređuju tu oblast. Uh, ono gde mi možemo kao CITES Kancelarija da dejstujemo je da, da pratimo trendove, da, da jednostavno dajemo određene izvešte u saradnji sa, sa međunarodnim organizacijama koje pratite tokove krivomčarenja i tako uh, dalje postoj i kažem dobrovolje da se to da se još uvijek radi na tome da se do donesu određena podzakonska akta koja definišu ovaj uh, 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 bliže uh, odnos prema, prema takvim pokušajima uvoza. Uh, naša naš, naš problem je i naravno delimično devastiranje autohtone faune različitim vidovima krivolova koji se dešavaju ovaj uglavnom u sapticama gdje do dolazi do do jako velikih problema u nezvaničnom lovu da kažem ovaj koji, koji se dešava na teritoriji Vojvodine uglavnom ovaj to poznati slučaj sa, sa italijanskim lovcima i tako dalje ovaj gde gde dolazi do do devastacije određenih populacija i tako nešto. Čekajte,
2: da. znači dolaze lovci iz Italije, Jeste, ovaj.
0: Jeste, no imaju imaju poziciju to se zove lovni turizam, takozvani. Ja onda onda se to završi ovaj sa sa jako velikim problemima, ovaj mm. u, pošto je to ovaj nešto što je u, situacija koja koja nije uvek pod pod kontrolom, tako da kažem. Ovaj ima, kažem dosta problema i u prekograničnom prometu u smislu pokuše, znači tranzitovanja kroz Republiku Srbiju ili preko Republike Srbije, različitih situacija, različiti su motivi od organizovanih riumčara koji, Zrinke zrenke to rekla, ovaj da je to jedan opšti, da kažemo opšti problem koji je traži jednu uh, analitiku uh, i i poznavanje uh, tokova kriminalčenja znači, ovaj u celoj toj poziciji a imamo i pokušenja e pa da kažemo pojedinačnih koji koji se ne mogu podvesti pod pokušaj krijumčarenja znači uglavnom su neki kućni ljubimci koji koji nemaju prateću dokumentaciju pojavljuju se problem nepoznavanja propisa šta je potrebno da bi da bi da bi određene zaštićene vrste mogle da 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 se prometuju i tako dalje.
2: A kod nas u regiji kućni ljubimci može da bude od mačke do kokoš dela tako. <laughs> Nažalost,
0: na, na na ništa nismo drugačiji od ostatka sveta. Ovaj regiju smatram regiju zapadnog Balkana i i ovaj, naše prijateljske zemlje koje su u Evropskoj uniji i tako dalje. Ovaj postoji znači opšti opšti trend a tiktokova ključaranja od različitih vrsta grmizavaca, malih reptila, ne znam, retko je očekivati baš da se pojave crni panteri i, i ovaj neki ta, takve situacije, ovaj ali ali, ovaj, dešavalo ali dešavalo se da dešavalo se ano ali ovaj postoji znači jedan opšti ili ili uobičajeni postulat ponašanja putnika u prekograničnom prometu sa zaštićenim ostrvima a to je da da se uglavnom kad su kućni ljubimci u pitanju dešava nepoznavanje ovih ovaj propisa tako da mi imamo dosta veliki taj da kažem upliv na, na graničnim prelazima gde na, nama uprava Carine kontroliše u integrisanom sistemu kontrole granica promet zaštićenih vrsta nažalost naši inspektori zaštite životne sredine nisu na, na graničnim prelazima tako da se oslanjamo malo na, na, na poznavanje ili iskustvo Carinskih organa a zašto nisu? a to je preporuka od 2007. znači bila da, da da službe ili inspekcije koje rade ovaj t, problematiku da kažem kontrole prometa budu objedinjene znači tad je strategija integrisanog upravljanja prvi put doneta u, u nekim ajde da kažem ne mogu da kažem formalnim ili neformalnim situacijama ali uglavnom je neke nadležnosti koje je imala inspekcija za zaštitu životne sredine do 2007. godine prenete su na upravo za veterinu i upravo carine tako da Imamo tu, još uvek, još uvek lepimo što se kaže ovaj, u smislu kontrole, objektivno dobre zaštite ovaj, graničnih prelaza, ali, ali eto, rastemo šta drugo da kažem. Da, da, da.
2: radi se na tome. Zrinka, vlada je sada pomenuo dakle kako funkcioniše to kod nas i pa zanima me dakle kako, kako je Hrvatska da kažemo naprednije u odnosu na Srbiji u, u, u pitanju dakle ovih zakona i kako celokupna naša regija ima da kažemo neki značaj na toj na tom tržištu crnom cr, 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 cr cr, cr 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 tržištu divljih vrsta. The cat
1: sat on the mat. Vladimir je već spomenuo, nismo mi tradicionalno toliko različiti u pogledu onoga što se pojavljuje kao interes nezakonite trgovine u ovoj našoj regiji. Ovi italijanski lovci, odstrel, ptica, pjevica, to je nekako mediteranska razbibriga kroz stoljeća. Da li je to zbog lova za konzumaciju kao hrana ili zbog hvatanja u Hrvatskoj možda više hvatnje tih ptica na grozan način, one se zapravo love ljepilom, se premažu grančice, da se ptica zapravo zaljepi kad sleti na granu i onda se takva uzme iz prirode i drži kao ne znam, kućni ljubimac, odnosno za, za uzgoj i, i ljepi pjev. Tradicionalno su tu istok kod nas kornjače, znači ove kopnjene kornjače, nešto što se puno krijumčari na, na području Balkana. Jedina razlika je praktično u tome što smo mi, evo, i 13. postali dio Evropske unije i sad je zapravo razlika Hrvatske i Srbije čisto u toj perspektivi što, što je Srbija zemlja preko koje se pokušava ući e, na tržište Evropske unije gdje onda više kontrola praktično nema e, isti situacije sa svom nezakonitom robom. Ne samo sa divljim vrstama, nego i sa drugim e, stvarima koje se krijučare, a isto tako i sa e, nezakonitim e, krijumčarenjem ljudi, e, droge, oružja i svega. E, Naći naša perspektiva se samo promijenila u trenu ulaska Evropske unije, što smo postali praktično ta nekakva brana, granica vanjska e, Evropske unije, gdje u trenutku kad nešto prođe našu carinu i naše granične kontrole praktično vrlo teško je onda očekivati da će negdje unutar EU-a biti zaustavljeno. Tako da to je to je osnovna razlika kako Europska unija ogromno tržište od, od evo sada 27 država mm -hmm. uh, bogato tržište bi sa ostatkom svijeta snosi zapravo veliku odgovornost za činjenicu da je kupovna moć i ajmo reći želja za posjedovanjem i nekakvih ekskluzivnih vrsta bez obzira da su to žive životinje i biljke, dalje li, da li je to nekakva roba nekakve stvari iz tog razloga zapravo unija kao veliko i snažno tržište snosi odgovornost kao pokretač takve nezakonite trgovine jer mi ti koji to kupujemo, naručujemo, plaćamo. U tom smislu, zbog te odgovornosti, Evropska unija ima stroža pravila nego CITES konvencija znači neke vrste koje su na blažem režimu zaštite u ostalim državama strankama CITES konvencije su u uniji u najstrožem režimu zaštite uključujući i taj primjer sa, sa kopnenim kornećama koje sam rekla zato što kažem one su tu nekako na području EU ciljana vrsta koju se puno kriju umčari postoji i drugih takvih primjera ono što još dodatno EU pa onda i Hrvatska regulera strože je činjenica da se mimo CITES konvencije na području unije regulira i unutarnja trgovina tim e, najugroženijim vrstama. Znači nije samo situacija da trebaš CITES dozvolu da pređeš preko granice pa jednom kad si u EU nikom ništa, nego trebaš zapravo dozvole za svaki prijenos vlasništva tih vrsta koje su u toj strožoj kategoriji e, zaštite, e, pa tako recimo čak i kornjače koje se kod nas uzgajaju. E, kornjače čančare, e, uzgajivač mora imati e, registriranu uzgoj i za svaki primjerak e, dopuštenje prije nego ga prodaje takozvanu potvrdu EU potvrdu da bi smio da tu e, kornjaču prodavati unutar Evropske unije. Tako da eto, to, to je nekakva stvar koja se nama promijenila ulaskom u Evropske unije odgovornostka od države koja je prva točka ulaz promjena onoga što dolazi prije nama u CITES-u najveći broj dozvola bio povezan sa robom sa recimo kavijarom, cipalama italijanskim torbicama od krokodilske ili zmijske kože takvim nekakvim stvarima od kako smo ušli u Evropsku uniju veliki dio te robe zapravo dolazi iz drugih država Evropske unije pa ne treba CITES a, a pojavila nam se neka druge e, stvari koje se sada uvoze iz trećeg država, recimo iz Srbije, konkretno uvozimo afričku šljivu, e, mm -hmm. kao koje da. je dio, e, preparata za, za potenciju, e, mi smo se zabavljali i sa onom bašom reklamom od prije desetog jeste. godina. Ne, Ja možem ovdje da montiramo da, to reklamu. <laughs> da, o afričkoj šljivi koja ne pada. Da, da. E, iz nekih drugih država e, se isto uvoze neke stvari, ali zapravo otkako smo ušli u EU nama je puno veći fokus na dozvolama za unutarnju trgovinu unutar Evropske unije, nego što imamo toliko veliki broj e, samih cites dopuštenja za preko graničnih jer kažem veliko, veliko je tržište EU pa puno toga zapravo Hrvatski gospodarski subjekti nabavljaju iz Evropske unije, a ne, a ne iz trećih država.
2: A kako je uređeno spečavanje i zaustavljanje kriomčarenja divnih životinja? I sad, to, Zrinka, možete vidjeti da odgovorite, ali bih voljela i vlada da se nadoveže ukoliko je dakle, drugačija situacija u Srbiji.
1: Evo, evo, mogu, mogu ja krenuti ovom EU perspektivom. Znači, kao što je Vladiber spomenuo i u Hrvatskoj i u cijeloj Europskoj Uniji zapravo granične kontrole obavljaju carinske službe. Jesu u nekim državama određene inspekcije, kod nas je to veterinarska i fitosanitarna prisutna na granici, naši inspektori zaštite prirode isto nisu nisu na granici, ali zapravo nadzor robe, pa onda tako i robe koja je zapravo divlje vrste, Uh, provodi carina. Znači, carinici su ti koji su tamo prva crta obrane, koji... Uh kontroliraju šta sve ulazi, pregledavaju robu, pokušavaju otkrit slučajeve krijumčarenja, pregledavaju papire, kad se radi o legalnom uvozu, znači uspoređuju carinske deklaracije sa, sa ovim dozvolama i citesima i veterinarskim papirima. Na neki način im pomažu granični veterinarski fitosanitarni inspektori koji su ipak educirani i stručniji za, za divlje vrste, ali kažem, to je možda logično kad pričate o divljim biljim iliko mojih životinjama živim primercima ili mrtvim ali cite se i kreme i i, i parfeme i, i cipele Uz, i kram tako da da da, da dakle, sve da Nije, ne postoji neka inspekcija koja bi bila stručna po defaultu za sve to skupa što CITES obuhvača. Tako da zapravo se oslanjamo na carine. Ono što je jako važno da mi svi kao nadležna tijela za cite znači i, i nadležno upravno tijelo koje izdaje dozvolu isto tako i kolege iz znanstvenog tijela u svakoj državi budemo carinicima na, na pomoći i usluzi da, da praktično kad imaju pred sobom nekakvu sumnjivu pošiljku, kad ne znaju šta je unutra da im pomognemo da se, da se znači Da, se uopće odredi šta je to. Ono što je tu velika prednost Evropske unije je opet sustav koji omogućuje da mi između 27 država, onda uključujući i Srbiju i predpristupne države i šire države u regiji, imamo zapravo jednu mailing listu koja se zove u Twix putem koje se razmijenjuje informacije gdje je nama to kao maloj državi ogromna prednost, jer mi nemamo stručnjake za svata čudesa Jasno, koja u sklopu se prenose preko granice i onda zapravo je sad situacija takva da nam puno pomaže činjenica da carinik fotografira tu robu koju ima pred sobom pošalje. Mi putem te mailing liste razminimo zapravo te fotografije sa kolegama i od tih skoro 1500 ja mislim ljudi koji se bave provadbom CITES-a u, u EU i pred pristupnim državama uvijek neko zna šta je to. Pa makar to bila i kineska medicina na kineskim slovima ili ne znam kaviar, gdje smo mi iz Hrvatske čitali čirilicu jer kolege iz zapadne države mislim da je bila nizozemska, nisu znali šta je to. Tako da uvijek nekako je neko u pomaći. Tako da, eto, to, to nam zapravo puno pomaže, ali, kažem, carini su su naba zapravo ti koji, koji obavljaju kontrolu na granici. A unutar države, inspektori zaštite prirode.
2: Da, jasno. Dakle, umrežavanje je
0: ključ svega, kao i uvijek. Vlada, imate vi nešto dodate? Pa, situacija je prilično slična, da kažemo. U, u smislu organizacije, znači, nadzora, kontrole i eventualnog sprečavanja mm. A, o, ajde kažem krivomčarenja ili bilo čega benefit te integrisane strukture upravljanja granicama je svakako to da se racionalizuju postupci prilikom carinskih deklarisanja i ulaska da kažem po znacima navoda robe ono što je bolno za nas kao za zaštitare to je da pod robom se smatraju i i zaštićene vrste i njihovi delovi derivati Zrinka je sad to apostrofirala afričku šljivu koja se zaista pojavila na tržištu kao appendix 2 ovaj, u situaciji da se zaista reklamom prvo pojavilo u Republici Srbiji pa se onda regionalno raširilo kako trgovina nalazi svoje tokove tako se pojavili u Hrvatskoj i u Bosni i u Akedoniji i u, u svim da kažem bivšim republikama i tako dalje. Euh ono što što je problem, ja kažem ja ja to to tako vidim kao problem je da je determinisanje znači vrste koje koje su u postupku eventualnom kontrole dokumenata izdatih vezanih za te vrste pojavljuje se jedna vrsta nestručnosti, ali nenamerne nestručnosti uprave za carinu i uprave za granične veterine, jer ljudi se time nisu bavili jednostavno kroz, ajde kažem, sistem školovanja i tako dalje. Naravno, od mase tih ljudi koji kontrolišu prome robe, oni su svojim iskustvom radom, obukama koje smo mi sprovodili do 20. godine intenzivne obuke za carinske organe, za graničnu veterinu i tako dalje, davali određene određene impulse da, da, da se ljudi koji se bave kontrolom prometa robe dobro informišu vezano za vrste, da koriste alate, ovo što je Zrinka rekla, komunikacija slikanja mobilnim telefonima uh ajde kažem naprednim tehnologijama koje se sad koriste u, u obradi određenih situacija koje izazivaju ovaj neku neku nedoumicu uh postoji ovaj dosta dobra da kažem saradnja uh vezano za za transfer tih informacija do upravnog organa a, za sprovođenje citetske konvencije koji prikuplja tako da kažem, informacije sa svih tih a, graničnih pozicija prelaza i tako dalje ovaj aerodroma i uh, mi na neki način funkcionišemo tako zahvaljujući da kažem na, tehnologijama koje to omogućavaju. Uh, to je konstantni rad tako bih ja rekao da konstantne obuke definisanje stručnih pozicija određenih nadležnih službi i mislim da na kraju krajeva možda zaista i ne treba da bude inspekcija zaštitu životne sredine na tim pozicijama direktno na graničnim prelazima ali, ali treba svakako se posvetiti obuk i dalje o edukaciji svih službi.
2: Ni preposljen kontinuirano. Tako je, tako
0: je, jer su uvek na, novi službenici pojavljaju. Nije samo u pitanju carina, tu je i granična policija, tu su i pripadnici ove ekološke nove, novog odvojenja za ekološko suzbijanje kriminala. Svi oni imaju, imaju objektivnu potrebu za, za, za proširenom edukacijom, za dobijanje novih informacija, tužilaštvo, sudstvo i tako dalje.
2: Da ne pominjemo uplive novih tehnologija kao Absolut. sredstva za
0: kriomčarenje. Tako je, kriomčare se služe sa, sa novim tehnologijima, upravo koliko je i organi koji to pokušavaju da spreče, Ovo, zaista se moraju pratiti trendovi, znači, jer... O, e um, ranije je možda bilo to uh, pečat i papir i kraj priče pa, pa, pa analiziramo ali sad postoje različite vrste manipulacija uh, i mogućnosti za 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 različite pokuše krimčaranja i
2: Uh, vida, recite mi sad koliko je zapravo teško da se otkriju i suzbiju u slučajevi krijumčarenja. Ovdje smo samo prošli kroz načine na koji je dakle, to uh, regulisano, ali koliko se zapravo često to dešava i kako sve to funkcioniš?
3: Pa znači, otkriti pokušaj krijumčarenja sve ovisi o tome koliko su krimčari spretni i koliko je... Carinska služba je educirana, odnosno osvještena o tome da, da postoji mogućnost nekakvog krijumčarenja, ali u principu, bar situacije s kojima smo se mi do sada susretali, uglavnom e, su uključivale znači, te pokušaje svjesnog izbjegavanja carinskog nadzora, odnosno e, pokušaje sakrivanja živih životinja u nekakvim prtljažnom prostoru automobila ili, ili kamiona. Možda ja nisam najbolja, najbolji sugovornik za, za to otkriti, ali e, mislim da već e, carinske službenici na tim e, graničnim prelazima e, su vrlo dobro upoznati koji tip, e, ovisno o tipu prometa koji se odvije na pojedinom graničnom prelazu, koji ti pokušaja krijumčarenja oni mogu očekivati. Tako smo na ovim cestovnim prelazima, pregledom kamiona se otkrivaju nekakve situacije krijumčarenja živih kornjača u, u jutanim vrećama. Mislim, to je zaista mučno za, za vidjeti i za doživjeti, jer u tim velikim jutanim vrećama u kojima se inače pakira kava, budu natrpane po 70 do 100 komada kornjača, ovisno u njihovoj veličini. Naravno da su te životinje transportirane u nevjerojatno lošim uvjetima. A
2: izvinite što vas prekidam, a zašto se, zašto se one krijumčare? Zašto se koriste kada ih tako prebacuju vrećevo?
3: Žive kornjače najčešće idu kao e, kućni ljubimci. Odnosno one završavaju na tržištu kućnih ljubimaca I možda zvuči nevjerojatno, ali velik dio se još uvijek transportira dalje prema azijskim zemljama gdje se e, prodaju za konzumaciju. S obzirom da na azijskom tržištu u njihovoj nekom tradiciji je konzumiranje kornjača, juha od kornjača je i dalje specialitet, tako da je to e, najnormalnija stvar. A na području Evropske unije, odnosno zapadnih država, čak i Sjedinjenih država, jako su popularne kao kućni ljubimci. Zašto u tako velikim količinama i u tim uvjetima? Zato što životinje nemaju papire, odnosno one se ilegalno transportiraju. U takvim uvjetima velik dio životinja ugine i uh, otprilike je nekakva procjena 10 do 30% transportiranih životinja, odnosno krijumčarenih životinja će sigurno uginuti. Dakle, uvijek je količina transportiranih životinja veća od, ajmo reći, naručene pod navodnicima.
2: Da, 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 od potražnje, užas. A, a šta se desi sa životinjama koje se zaplene?
3: U Hrvatskoj
1: mi imamo ovlaštene uporavilišta, znači takozvane rescue centre naše koji, njih je 11, dijelom se bave spašavanjem ozljeđenih, ranjenih, otrovanih životinja iz prirode naše koje su, znači, strogo zaštićene u Republici Hrvatskoj, pa ne znam, zbrinjavaju morske kornjače koje su se upetljale u ribarske mreže ili su poslađene ptice koje nalete na električne vodove ili im se nešto desi, ali znači bio tih reskiu centara se bavi i time da zapravo privremeno zbrinjavaju zapljenje na životinje do okončanja pravnog postupka, znači prekršenog ili kaznanog postupka dok one ne budu trajno oduzete u korist Republike Hrvatske. Znači Kada Carina ili Inspekcija zaštite prirode otkrije počinjenje prekrša ili kaznanog dijela sa živim životinjama, one se privremeno oduzimaju i sad, ovisno o tome što o čem se radi, se zbrinjavaju u ta naša oporavilišta, recimo primjer oporavilišta su nam i zoološki vrtovi u Zagrebu i Osijeku, ali i nekakve počinje. Oporavilišta koje su zapravo osnovane od strane udruga koje se bave zaštitom i lječenjem životinja i onda te životinje i zapljenja zapravo u tim oporavilištima čekaju okončanje postupka u trenutku kad su one trajno oduzete sudskom presudom, Postoju vlasništvo Republike Hrvatske i mi dalje s njima praktično raspolažemo. E sad, tu je onaj bolni dio procesa. Znači, ovo što je Vida spomenula, znači te životinje, uzimajući obzir koliko će ih uginut, kao prvo dolaze nekad u vrlo teškom stanju. Evo, ja se sjećam zapljene od prije već više od deset godina, kad smo imali, ja mislim, 250 kameleona od veličine... 2 cm do 20 cm i bilo je 10 ili 12 kornjača. Zapravo su dio pošeljke bile te kornjače skupe, madagaskarske kornječe, ali ovi kameleoni su onako, lada ono, išli ne znam, gratis uz, uz te kornječe u tom ogromnom broju. E, kad se dogodila zapljena, oni su bili klasično švercani o, ono, u pokušaju, u zračnom prometu, ali u pokušaju da se praktično prikrije, da uopće žive životinje, ne, nisu smijele biti u koferu u kargu, jer se tako ne smiju nositi. E, kornječe su preživele sve, međutim, smrtnost među kameleonima, ja mislim da ih nije preživjelo valjda jedna trećina uh, od tog ukupnog broja uz naše maksimalne napore da uopće nađemo gdje ćemo smijesiti takve životinje. Ono što je tragično, uh, kad vi na kraju takvu životinju, uh, veliki dio tih životinja se zapravo nekako po putu opere u legalnu trgovinu i završe u, u legalnim pet shopovima, ako, ako se radi o neodgovornim e, vlasnicima takvih dučana koji ne paza odakle te životinje e, dolaze. Vi ćete kupiti životinju koja će izgledati lijepo e, tamo gdje je. E, nećete imati svijest o tome da je ona došla iz nejakve ili afričke države u potpuno nehumanim uvjetima, da je e, došla sa pošiljkom koje je ono dvije trećine životinja pougibalo, a, da je bilo izloženo ogromnom stresu, da ne znam u pet ili deset dana ili dva tjedna od kad je izlovljena nikoju nije ni hranio, ni, ni davao vode i to je zapravo ono što je grozno. Znači nama se događa kao prvo velika smrtnost posebno kod tih osjetljivih životinja i ono što se posle dogodi kad budu trajno oduzete, niko normalan neće uzet 250 kameleona. Znači niti jedan zološki vrt evropski neće uze 250 kameleona, jer to jednostavno nije normalno. Mi kad takve životinje poslije nudimo u pokušaju da im negdje osiguramo trajnu skrb, zološki vrt, ozbiljan zološki vrt, veliki zološki vrt će vam uzeti 10, uzeti 20, neće uzeti 250. I sad imamo veliki problem sa kornjačama gdje naše zapljene znaju biti po 700, 800 kornjača. Mi poslije kad one budu oduzete e, trajno, e, kad ih pokušavamo udomiti po evropskim zološkim vrtovima e, koji su registrirani i imaju kornjače u svojim zbirkama, uspjevamo ih udomiti po mali razumni broj jedinki, e, jer niko neće tako puno. I onda ono što se naravno pojavljuje sa činjenicom da vi o tim životinjama morate brinuti su ogromni troškovi. E, Uspjevamo za sada, iako prije to bilo puno teže, sad mislim da ne, ipak je svijest tužidlaštva i pravosuđa e, da treba naplatiti troškove te skrbi, znači za vrijeme e, od zapljene do okončanja postupka e, ti troškovi koji su izazvani e, privremenom skrbi o tim životinjama nastavimo da se naplate od prekršitelja, zato što ti troškovi nekad budu veći nego kazna e, sama po sebi ili, ne znam, kazna bude uvjetna, a, a ovo ipak e, krijumčara ili toga koji je to nosio preko granice lupi po džepu, e, pa ti iznosi znaju biti stvarno veliki, ali ono što je problem u trenutku kad je presuda donesena, kad je postupak okončan, kad su one postale vlasništvo Republike Hrvatske, e, mi za njih zapravo izdvajamo velika sredstva e, I zbog da su nečijom neodgovornošću, nebrigom, one sad postale na neki način naša briga, a da ih nemamo gdje udomiti jer se vjernostavno radi o prevelikim brojevima. Isto tako ih ne možemo vratiti u prirodu. Za početak ne znam odakle su došle, a kao drugo one u tim uvjetima e, transporta, činjenici da su pomješane, imaju razno razne bolesti, e, parazite gdje mi zapravo njih više u prirodu Bez obzira što recimo imamo tu vrstu u Hrvatskoj, ih ne možemo pustiti jer možemo izazvati veću štetu nego nego što bi bila nekakva korist. I zapravo su te životinje najčešće za prirodu trajno izgubljene. Uh, uz to još, što kažem, veliki, veliki dio njih ugiba po putu. Imali smo sad nedavno grozan slučaj gdje je zapravo osoba uh, u, u želji da posjeduje tako malo, ajmo reći, egzotičnog uh, kućnog ljubimca, uh, nezakonito nabavila e, mladunče pume e, za koje mislim da je starost bila e, 3-4 tjedna. E, to je, znači, za domaću mačku e, ne uzimate ju od mame kad je stara 3-4 tjedna jer je pre e, Ovo je divlja velika mačka. Ta životinja je bila toliko mala da je za, zapravo završila na veterinarskom fakultetu jer je imala problema sa zdravljem. E, kolege su prijavili da im je došla Puma e, Na kraju je ispalo da je ona do krijumčaranja e, iz Rusije u Evropsku uniju e, bez potrebnih papira, premlado odvojena od, od e, mame e, i u konačnici je zapravo uginula bez obzira što je se na veterinarskom fakultetu pokušala osigurati skrb. I sad ja ne znam kako se osjeća osoba koja je zbog želje da posjeduje pumu. Na kraju uzrukovala to da ta životinja tako mala ugine zato što je zapravo u groznom uvjetima i prerano odvojena da bi bila dovoljno mala da ju se može sakriti. Jer je naravno lakše trotjednu pumu prešvrcat preko granice nego životinju koja bi imala šest mjeseci. Znači, očene se stvari zapravo rade e, tim živim životinjama e, tijekom transporta i prodaje... Uz ono što je zapravo velika šteta po prirodu iz, iz tih država gdje se one e, nezakonito uzimaju iz priroda.
2: Da, ja se nadam da ćemo ovakvim pričama malo da dignemo svest i probudimo empatiju Oaj, kada, kada su ovakve teme u pitanju. Vlado, um, koji su dodatni koraci i ove potrebe kako bi se krem čarenja smanjilo?
0: pa ja ja bih to pitanje podelio na 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 dva dela tako da kažem na na stručnu javnost ili stručne službe i najda kažem institucije koje se bave da svakako postoje elementi uh i međunarni elementi koji koji se primenjuju da bi se ojačale te službe koje koje mi mogle da 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 pojačaju da kažem efekat nekog normalnijeg pristupa nekog neposrednijeg pristupa ovim problemima I drugi, drugi deo priče je neka, neka opšta svest ili opšta javnost ovaj, koja definiše određene kategorije ljudi koje se, da kažem, bave držanjem uh životinja uh ne mogu da, da kažem da da su sve kategorije ljudi uh u tom smislu nesvesne postoje organizacije koje uh koje pružaju zaista izvanredno dobre uslove svojim kućnim ljubimcima mada ja to lično ovaj ne 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 klasifikujem kao neku dobru poziciju držanja životinja kao kućnih ljubimaca možda je malo ekstremno ali ali to je moje razmišljanje i tako dalje pogotovo to se misli na
2: divlje divlje, da. divlje
0: divlje vrste naravno ovaj ali kažem generalno ta ta dva pravca treba da deluju i kroz ovakve ovakve emisije da se utiče na svest ljudi u opštem formatu da, da se prepoznaje znači ono šta se može raditi sa životinjama u u merama propisanim okvirima zakonskim okvirima kakav kakav obrazac ponašanja čovek treba sebe prilagoditi životinje, a ne životinje prilagođavati ljudima i tako dalje. Što se stručnih službi tiče, mi kao država Republika Srbija spravili smo niz nekih mera koje, koje smo dobili kao element podrške EU-a. Imali smo twinning projekat koji je završen 2014. godine u jačanog kapaciteta či služby tehničke podrške, pribavljanju vozila, specijalne namene i tako dalje. Proveli smo niz obuka za različite zainteresovne službe koje učestvuju u procesu znači kontrole ne samo prekograničnog prometa, već i unutrašnjih prometa zaštićenih vrsta. Znači, obuke sa tužilaštvom, sa policijom, sa carinom. Imali smo i obuke sa određenom organima koje su nadležne za sprovođenje citijske konvencije u ovom slučaju bila italijanska, ovaj, italijanska služba koja se bazira kroz njihovu deo njihovih nadležnosti policije, njihovih karabinjera i tako dalje. Ovaj, tako da treba stalno raditi, stalno raditi. Postoje elementi koji su propisani, koji, koji su napisani, koji su predviđeni, ali ljudi u, u praksi redko kad a koriste sve te elemente kako kako je protokol ima propisano tako da treba stalno raditi. Mislim to to je neki neki možda i težji deo posle sa kapacitetima jer ovo je realno podcenjena oblast u, u svim segmentima ovaj, društva vezano za pozicioniranje kriminalnih radnji prema divljim vrstama nije na visokom nivou svesti ni u jednom društvu. Reku bih, čak i u visoko razvijenim društvima kao što je Evropska unija postoji struktorna jedna, jedna kategorizacija šta je, šta je veći kriminal, a šta je manji kriminal. Nekako nam po, po samoj svesti dođe ova neka blaža vrsta kriminala što zapravo nije. Ali, ali mi ovaj kažem treba treba objediniti tako neku neki ljude koji koje, koje koji se bave ovom oblašću treba ih stimulisati podstici da da prave prave programe za, za, za šire zaшире populacije da bi, da bi to došlo u neki etar tako da da možemo i malo sva, sa, sa te druge pozicije da interesantnije i dostupnije ovaj reagujemo prema 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 ostatku ovaj ljudi koji se Ne samo bave, kažem, držanjem životinje, nego uopštem formatu. To je to su otprilike, kažem, nastaviti sa, sa obukama, konkretno sa, sa ojačavanjem službi i širenjem te baze zainteresovanih osoba koji se bave ovom problematiku.
2: I evo jedno pitanje za kraj za sve u principu šta evo ja kao građanka mogu da uradim na primer ako vidim na društvenim mrežama da da se neko bavi prodajom divljih vrsta što nije retka stvar dakle nailazila sam nailazla sam nailazila sam na pitanje na forumima gde ljudi a, zapravo traže pravne savete kako da uvezu krokodigle zmije i sl. E, šta ja kao građanka u tom slučaju mogu da urodim? Pošto sam primetila da, na primjer, ljudi prijavljaju takve profile društvenim mrežama, a ne zapravo nadležnim institucijama.
1: Pa evo, ja mogu reći možda kakva je situacija u Hrvatskoj. E, znači, naša inspekcija zaštite prirode e, ima jako dobru suradnju e, i sa oglasnicima Uh, koji su bazirani tu u Hrvatskoj uh, i sa policijom tako da uspjevaju zapravo doći do podataka o vlasniku oglasa odnosno onome koje, koje je oglas uh, objavio uh, To je možda i najlakše za otkrivanje jer ljudi stvarno svašta oglašavaju da. i nekakvim pretragama internet oglasnika se stvarno svašta može naći. Uz dobru suradnju kažem oni uspiju doći do podataka o oglašivaču i onda pokreta znači naravno sad to su mahom fizičke osobe u slučaju da treba ići u pretragu pretragu njihovog privatnog prostora, onda tu ide i sudski nalog i da se uz podršku policije Ako su to pravne osobe nekakve trgovine, onda je, onda je puno jednostavnije. E, ono što je veliki problem našoj inspekciji su zapravo ovi međunarodni oglasnici e, i društvene mreže e, gdje zapravo imaju velikih problema i ne uspjevaju zapravo doći do, do podataka o tome čiji je profil, ko se znači krije iza iza e, tog profila na kojem je nešto e, oglašeno. Tako da kažem, do, dosta smo uspješni u sankcioniranju e, ovih oglasa koji se pojavljuju na hrvatskom internet tržištu nego, nego sa Instagramom, Facebookom i, i globalnim e, oglasnicima poput eBay-a ili, ili slično. Tu je, tu je puno, puno, puno tež
0: Jasno. Vlado? pa slične situacije sa nama samo što ja mislim da mi imamo stepen malo više više ovaj problema u smislu toga da nemamo baš nedukovane službe toliko da za da tu neku specijalizovanu vrstu su ja bih rekao sajber kriminala znači ono što mi eventualno sprovodimo kao država Republika Srbije kroz, kroz uprave koja organizuje naša naša policija znači uprava za za suzbijanje ekološkog kriminala jako često koristi elemente znači praćenja društvenih mreža i i pojava znači ovakvih slučajeva ovaj treba kažem jednostavno imati zaduženu grupu ljudi ili 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 opšto sposobljenih ljudi koji se ciljno bave znači praćenjem takvih situacija naravno uvek se pojave e uh vrste oglasa koje promovišu ovaj te neke neke ovaj ne znam kako bih nazvao te te prodaje ovaj, ovaj i ponude ne samo ovaj ovaj koje koje zapravo često i daju pogrešan trag često često znaju da da na nešto Da, da se promoviše neka prodaja neke jako vredne vrste, a zapravo se u, u realnosti kad se dođe do, do po, počinjavaca ispostavi sasvim druga priča. Znači, jako, jako je to ovaj, te, teška tematika u smislu praćenja objektivne procene šta se trguje i šta se dešava, ali kao korisnici ili kao svesni korisnici ili odgovorni korisnici svaku vrstu tog problema treba prijaviti kroz ne, neku mrežu koja postoji znači službenih telefona inspekcije za zaštitu životne sredine ili, ili UKP-a konkretno kod nas I, i to su elementi gde inicijalno može da se pokrene neki proces proti počinjivca koji se reklamiraju po, 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 po društvenim mrežama to je otprilike to znači ono što Zninka kaže na međunarodnom planu je jako teže kontrolisati te te tokove i i nuđenja i ponude lokalno to to verujem da dobro operativno može da se suzbije efikasno to
2: Hvala vam puno na gostovanju, bili ste divni.
0: Ja, ja naravno zahvaljujem se svojim domaćinima, smatram ovaj da, da, da su zaista ispunili svoju emisiju kroz ovakve vrste emisija, tako da sve najbolje.
1: Evo puno hvala WWF-u na prilici da, da malo progovorimo o ovoj temi i evo moja nekakva završna poruka za slušatelje, osnovna je think before you buy, odnosno dobro razmislite što kupujete da, da nemate nekako za sobom krvavi trag bez da imate možda lošu namiru. Hvala puno i hvala projektu uh, Swipe na, na mogućnosti da pričamo o ovoj važnoj teme.
3: Evo i od mene zahvala WWF-u na pozivu i mogućnosti sudjelovanja u ovoj emisiji. Bili ste divni domaćini i kao što je Zrinka rekla, think before you buy i od mene samo kratka poruka. Ljudi, informirajte se o tome što kupujete i gdje kupujete, kako ne bi zbog neznanja postali... Uh, Trgovci ilegalnim primjercima, odnosno bili uključeni u nekakav lanac ilegalne trgovine divljim vrstima. Hvala i lijepi pozdrav svima.
2: Meni se čini da smo dali slušalcima dovoljnu dozu korisnih informacija, vidjet ćemo da možda ostavimo i te kontakt telefone kojima mogu da se obrate građani ukoliko primete neku ilegalnu vrstu reklamiranja, dakle prodaju ovaj divljih zaštićenih vrsta. A vi nas slušate i u sledećoj epizodi podcasta Divljina gde ćemo i dalje pričati o zločinima na divljim vrstama.